0: Все мы не раз слышали о гражданской войне в начале XX века. В данной лекции мы хотели бы разобрать, почему же победили большевики, а их позиция проиграла. Получив контроль над Россией, большевики должны были защитить свою хрупкую власть. Ленин заключил мир с Германией и, следовательно, прекратил участвовать в Первой мировой войне. Однако он не мог избежать гражданской войны. Гражданская война в России бушевала с 1918 года до начала 1921 года. За это время большевики столкнулись с массивной оппозицией их правлению в виде белой армии, возглавляемыми бывшими офицерами царского государства, а также от вмешательства со стороны сил зарубежных стран. В ходе гражданской войны после февральской революции были представлены несколько проектов будущей России. Белый проект, проект анархия, красный проект. Чему же в победу в войне одержали красные? Первое, о чем стоит сказать, большевики в большей своей части были фанатично преданы своему делу, что позволяло жертвовать собой за победу. Поэтому Красного проекта была связь с иерархическим высшим управлением. Это был своеобразный духовный орден, как позднее Сталин назвал партию «Орден меченос Тех, кто был готов умереть за победу, Красной идеи оказалось больше, чем у Белого движения. Этот проект был наиболее цельным и отвечающим интересам народов русской цивилизации. Он сохранял Россию для будущего и давал возможность достойной жизни не для меньшинства, а для большинства народа. У них была идея-концепция более правильной жизни, чем в Российской империи. Большевикам повезло с лидерами. К ним относятся и относились по-разному. Но в итоге Ленин, Троцкий, Сталин были настоящими вождями. Умными, жестокими, волевыми. Они смогли увлечь за собой миллионы людей. Большевики создали мощную организацию. Партию, которая сплотила вокруг себя всех, кто был готов строить новую Россию. Белые, в отличие от большевиков, не смогли создать единую организацию, поглядя в спорах. Большевики смогли умело воспользоваться волной народного гнева для удара по белым стылам. Умной агитацией они направили ненависть к против белого движения, а потом беспощадно утихомирили эту стихию. Большевики закрепились в самых центральных частях страны, где жила значительная масса населения, и была развернута большая часть всех производств. Важнейшим преимуществом советской России была ее опорна промышленный и культурный развитый государственный центр страны. В центре было не просто больше людей, центр обладал значительным превосходством над окраинами и квалифицированных кадров, в том числе военных. Большевики получили свое распоряжение фактически все органы высшего управления старой армии, что сразу позволило им опереться на готовый аппарат. Возможность долгосрочного стратегического планирования в вопросах военного строительства стала еще одним из главнейших преимуществ красного лагеря. Также стоит отметить, что большевики-коммунисты действовали с невероятной жестокостью, не считаясь ни с чем. Жертв красного террора гораздо больше, нежели белого. Здесь они вполне повторили якобинца времен Великой Французской революции и произошли их. Несогласованность действий различных э, антибольшевистских сил и конкуренция между ними, чего стоит, например, выходка Овалова, который пошел вместе с немецкими военными формированиями на Ригу. Также большевики не стеснялись выдвигать максимально простые и понятные популистские лозунги. В результате народ был склонен видеть среди них защитников, помещиков и капиталистов-демократов. Кроме того, большевики смогли умело распорядиться декретом о земле и тем самым привлекли на свою сторону часть крестьян, рассчитывавших после окончания войны получить свое владение захваченной помещиками территории. Еще одной сильной стороной красных историки называют способность создать новую армию, куда сначала стали брать рабочих, а затем убедившись в непригодности и непространизме новобранцев, царских офицеров. Против этого изначально вступал Лев Троцкий, однако он был вынужден наступить на горло собственному мнению, поскольку такие вроде бы враги нового строя умели правильно воевать. В результате под красными изнаменом стали чуть ли не половина царского генерального штаба, причем многие сделали это добровольно. Белые генералы не были готовы к такому, что против них выступят их же сослуживцы. К одной из ключевых причин победы большевиков – причисляется вера в новый мир. Освободившись от угнетевшего их царского режима, люди восправили духом и поверили в то, что они смогут построить кардинальное иное государство. По мнению историков, конечно, красные могли победить числом или неорганичной властью, или принуждением и жестоким обращением с солдатами. Однако во главе угла всегда стояла идея. Свои идеи исследовали и белые, но, скорее всего, она казалась более слабой и безжизненной по сравнению с тем, что проповедовали их оппоненты. Также Красным удалось провести мобилизацию всех ресурсов при помощи политики военного коммунизма, чего не смогли сделать белые. Основные мероприятия этой политики – ведение предразвертки и всеобщие трудовые повинности, запрет частной торговли, национализация средних и даже мелких предприятий, курс на свертывание товарно-денежных отношений, сверхцентрализация управления экономикой. Свою роль играла мощная пропаганда, политический аппарат Красной Армии, строгая дисциплина, разветвленный мобилизационный и карательный аппарат, позволивший провести массовые мобилизации и послереволюционной России. Красные превосходили своих противников практически во всем, от численности армии, масштабов и заготовок для нее, до качества системы учета военных специалистов, количества выпущенных листовок и числа э, расстрелянных врагов. Фатальные ошибки белых лишь
1: усилили этот разрыв. Неудивительно, что новая сила в итоге одержала верх. Белые проиграли борьбу большевикам, не сумев найти привлекательных для широких масс лозунгов борьбы с большевизмом и разъяснить крестьянину принципы своей социальной и аграрной политики. Кроме того, центральное положение Советской России обеспечило ей стратегическое превосходство над белыми армиями, то есть большевики получили большую часть оборонных предприятий бывшей империи, больше мобилизационных ресурсов и возможности маневрирования силами. В стране с ограниченной индустриальной экономикой, где подавляющее большинство населения составляли жители деревни, политика в отношении крестьянства имела решающее значение. От поддержки крестьянства зависело решение двух принципиально важных для любой войны, а гражданская особенно проблем это снабжение продовольствием армии и обеспечение фронта солдатами. Смог ли Зеникин вообще на самом деле предложить привлекательную для крестьян аграрную программу? Исходя из двоякой экономической и социокультурной природы российского крестьянина, оптимальным представлялся бы такой вариант, как закрепление за крестьянами уже имевшейся в их пользовании земли в собственность с компенсацией бывшим собственникам за захваченную землю. Примерно такую программу объявлял Антон Зеникин и другие лидеры белого движения в 2019 году. Но, к сожалению, дальше декларации дело не шло. Зеникинское правительство переводило захваченную землю в разряд арендованной, а небольшую арендную плату, это примерно треть урожая, при отсутствии помещиков следовало платить государству. Но Зеникин, очевидно, не смог создать уверенности, что институция собственности, а в частности земли, в принципе исключена. Нужно учитывать и советскую пропаганду, убеждавшую крестьян, что белые непременно вернут часть помещиков и капиталистов и накажут за черный передел. Отставали пропаганда и разъяснительная работа среди населения. Они были рассчитаны не только на малопросвещенного крестьянина, сколько на относительно просвещенного в экономике юриспруденции горожанина. Ему были более понятны тезисы, как важно навести свое интенсивное хозяйство, а не захватывать чужое, насколько правомерен Брестский мир и почему рабочим не нужны советы рабочих депутатов, а достаточно профсоюзов и 80-часового рабочего дня. Язык декретов советской власти оказался более выигрышным. Но крестьяне, очевидно, не поддержали бы белых только из-за аграрной реформы. Регулярно проводились белыми мобилизации, ставились в ряды белых полков и военно-пленные красноармейцы. Но вот эффективность мобилизационного аппарата была в разы ниже, чем мобилизационного аппарата Красной Армии. Поэтому общая численность подразделений Красной Армии в решающие моменты оказалась большей. Внутренние разногласия в верхах, конечно же, тоже были, но преувеличивать значимость все же не стоит. Кроме этого, Ленин неоднократно утверждал, что при своевременной широкомасштабной военной помощи со стороны Антанты белым армиям советская власть оказалась бы под серьезной угрозой. Но была ли эта помощь своевременной и широкомасштабной? Могу предположить, что нет. Правильнее было бы сказать, что она оказалась настолько большой, чтобы советская пропаганда постоянно утверждала, что белые наняты Антантой, но все-таки недостаточно, чтобы позволить северо-западной армии достичь Петрограда, а вооруженным силам Юга России — Москвы. Непосредственно участие Антанта в боевых действиях закончилось вскоре после окончания мировой войны. А эвакуация французов из одесса весной 19 года настолько поразила Деникина, что вообще до конца жизни он считал ее предательством. Отрицать значение иностранных поставок не стоит. Деникин положительно отзывается о медикаментах и оружии, которое поставлялось на фронт. Хотя его техническое состояние и количество оставались недостаточными для решающих побед. Помощь кредитами и займами Деникину не предоставлялась. Можно было рассчитывать только на поддержку от колчака или на печатный станок. Инфляция на Белом Юге была очень высокая. Еще одной проблемой Белого движения стал государственный аппарат. Злоупотребление и коррупции были и у красных, и у белых... Иначе не говорил бы Ленин о необходимости жестких партийных чисток. Не учитывать революционных перемен было невозможно. Отсюда те же лозунги, которые он начал существовать в Крыму в Рангель, по формуле «левая политика правыми руками», исходили из приоритета военной власти перед гражданской. Было убеждение, что раз у большевиков диктатура, то и у белых должна быть диктатура. Только военная, национальная, а не партийная и классовая. А вот о степени эффективности этой диктатуры можно спорить. Одной из ключевых причин победы Красной Армии и большевиков было центральное положение областей, находившейся под контролем советской власти. Об этом писал Лев Троцкий, который прекрасно понимал специфику операции гражданской войны. Именно благодаря центральному положению Советская Россия могла оперативно перебрасывать резервы с одного участка фронта на другой. У белых фронтов по теории военного искусства была возможность синхронного удара в центр, но для ее осуществления требовалась четкая координация усилий, но, к сожалению, этого не удалось достичь. Военный фактор нужно ставить на первое место при учете причин побед или поражения белого движения на юге России, а политический безусловно важен, но все-таки вторичен.